0: Hallo und guten Morgen, ihr Lieben, ähm, zu dem heutigen Kreuzlicht-Seminar. Ich ähm, hoffe, dass jetzt die Übertragung funktioniert. Ich habe gerade gesehen, dass da irgendwie gerade, bevor es losgehen sollte, dass da die Übertragungsrate irgendwie gestört ist und ich hoffe, dass es gleich, also dass es, ja, dass es funktionieren wird. Ich muss das ganz kurz beobachten und ansonsten ähm, meldet einfach euch vielleicht bei mir in ähm, irgendeiner Form, dass ich weiß, ob das jetzt läuft oder nicht. Ich schaue gerade, funktioniert das hier, kommt das bei euch an? Muss ich ganz kurz selber hier mal schauen? So, Kreuzlichtseminar ist äh ja. Okay, wunderbar. Genau, also ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt bei euch ähm, auch ankommt. Ich, ich beginne damit und ähm, begrüße euch zu dem äh, Seminar Altes Testament heute, ähm, in der Hoffnung, dass natürlich wir bald ähm, in, hier vor Ort in Heubach äh, die Seminare ähm, abhalten können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, ähm, wie, wie das aussehen wird, ähm, heute wieder im, im Livestream-Modus und ähm, so wie eure Kinder, so müsst ihr auch hier heute ähm, im Online-Unterricht dieses Seminar besuchen. Ähm, wenn das nächste Seminar wäre ja am 20.02. Offenbarung und wenn, die, wenn die, äh ja, die Schulen wieder geöffnet sind und die, die, die Ausbildungsstätten geöffnet sind, dann werden wir auch das Seminar hier vor Ort halten. Wenn natürlich der Lockdown weiter vor ähm, ja, verlängert wird und über die Ferien hinaus, dann ähm, werden wir ähm, das Seminar ja er, dann erst starten können hier vor Ort, wenn, wie gesagt, da auch dieser Lockdown aufgehoben ist. Von daher, die nächsten beiden Termine ist 20.02. Offenbarung. Ähm, äh, genau, online noch einmal und dann am 6.03. Altes Testament. Und da hoffe ich schon, dass, das, äh, dass wir da vielleicht hier vor Ort schon das Seminar halten können. Genau. So, einfach nur dazu. Ich möchte einfach auf, dieser, äh, auf diesem Wege noch ähm, einfach bei euch mich vom Herzen bedanken für all die Unterstützung. Und für... Ähm, jetzt bekomme ich eine Nachricht. Ich vermute... Ähm, okay, das läuft. <lacht> Wunderbar. Äh, genau. Ich möchte mich äh, für, für alle Unterstützung äh, wirklich vom Herzen bedanken. Danke sagen für, auch für die Spenden, die auch in diesem Jahr eingegangen sind, auch für das ver vergangene Jahr, für das finanzielle Tragen. Danke auch, dass ihr diesen Wechsel mitgegangen seid und diese Umstellung ähm, der, der, ja, der Kontoverbindung mitgegangen seid. Ich bin vom Herzen euch einfach dankbar. Für die Information, für die Spendenbescheinigung für das vergangene Jahr bis November habe ich schon vom Kreuzlichtseminar das ausgestellt und ich ähm, hoffe, dass ihr auch es hier schon erhalten habt. Wer da äh, die Spendenbescheinigung noch nicht bekommen hat, an, meldet einfach, ein, einfach euch bei mir. Aber eigentlich müsst ihr die bekommen haben. Die ist nur bis November, weil so lange lief das ja auch über, über das Kreuzlichtseminarkonto. Ab November wurde es ja umgestellt auf das Konto der Gemeinde äh, in Bettringen. Und, ähm, und weil es da ab da jetzt die, für mich die Finanzen verwalten und die Finanzen, ja, genau, und von daher, ab November äh, bekommt ihr die Spendenbescheinigung von, von, diese, von der Gemeinde, von der Gemeinde Bettringen. Und ähm, da sind die Brüder auch gerade dran, sie ähm, auszustellen und euch zur Verfügung zu stellen. Von daher, äh, genau. Nun, nur, dass ihr da Bescheid wisst, wie das ist, nochmal vom Herzen vielen, vielen, vielen Dank für jede Investition in das Reich Gottes. Ähm, und ähm, betet dafür, dass es Frucht bringt, dass es... Genau hinausgetragen wird und dass es dazu beiträgt, dass das Reich Gottes gebaut wird und die Kinder Gottes ermutigt und gestärkt werden. Ich ähm, möchte noch, einen, ja, noch eine Sache ähm, euch ähm, ja, mitteilen, was ich auch sonst immer gerne tue hier vor Ort und dann starten wir schon mit dem Seminar, dann beten wir und dann, dann legen wir auch los. Ähm, zu einem äh, eine Buchempfehlung. Ich habe ähm, immer wieder euch Bücher empfohlen. Ich habe heute gedacht, ich. Macht das auch auf diesem Wege, empfehle ich euch ein, zwei, drei Bücher. Vielleicht seid ihr gerade auf der Suche, wollt ihr ein Buch lesen, habt die Zeit dafür oder habt geistlichen Hunger danach. Ich, hab, ich möchte euch ein Buch zeigen, das ist von William MacDonald. William MacDonald, genau, der vergessene Befehl. Hier unten steht: seid heilig. Das ist ein, ein, ein wirklich ein toller Prediger. Und auch eine gute Art und Weise, wie er, wie er schreibt. Und das, dieses Buch möchte ich euch ähm, ans Herz legen. Der Vergessene Befehl, seid heilig und sehr herausfordernd. Ähm, kompakt geschrieben, nicht kompliziert geschrieben. Und ähm, ja, mit, mit der Grund, Grundsatzhaltung lesen, ähm, aber alles prüfen und, und vor allem das Gute dann auch behalten, ähm, empfehle ich euch dieses Buch. Dann äh, habe ich ein weiteres Buch auch zum gleichen Thema. Das ist von ähm, Charles Spurgeon, das ist, äh, der ist mehr bekannt, ähm, verwandelt in sein Bild. Das sind auch eine Sammlung seiner Predigten, die er gehalten hat. Und ähm, das ist natürlich ähm, Spurgeon-like und in einer sehr ähm, herrlichen, blumigen Sprache und sehr tiefgehend im Verständnis der Schrift ähm, einfach ähm, dieses Buch äh, euch empfehlen. Von Spurgeon, ähm, wandelt, Spurgeon verwandelt in sein Bild Spurgeon über persönliche Heiligung. Also das ähm, ist auch empfehlenswert für euch. Und eins noch, auch ebenfalls von Spurgeon, ich, ich weiß, das Jahr hat schon angefangen, und, ähm, äh, aber trotzdem möchte ich dieses Büchlein empfehlen, das ist das Evangelium des, äh, des Reiches, das Evangelium des Reiches. Und das ist ein Andachtsbuch, ja, wir sind schon im Februar, ich weiß, das, aber das ist ein Andes, Andachtsbuch, jeden Tag kleine Ausschnitte aus den Predigten zum ähm, Matthäusevangelium. Also das ist ein, im Prinzip ein, ein ganz kleiner, kom kompakter Kommentar zum Matthäusevangelium von Spörtchen mit kleinen Einheiten ähm, zum, äh, für den Tag, für jeden Tag kann man da durcharbeiten, also das ähm, möchte ich euch auch ähm, ans Herz legen, die drei Buchempfehlungen. Wunderbar. Ähm, zum, vielleicht zeige ich es euch noch ganz kurz zum ähm, ja, zu dem Ablauf bzw. zu den nächsten Terminen. Da will ich einfach nochmal sicher gehen, dass ihr auch Bescheid wisst, wann das endlich hier vor Ort ist oder ob das immer noch im, im Online-Modus stattfinden wird. Ich möchte euch gleich ähm, zeigen auf der Internetseite, äh, Kleinen Moment, ich muss einfach hier ein bisschen switchen, aber das geht gleich. So. Das ist die, unsere Online-Seite und wenn ihr dann runtergeht auf der Online-Seite, dann habt ihr ja wie gewohnt links die ähm, Mediathek, die aktuellen Predigten, die gerade auch ähm, ja, hochgeladen werden oder hochgeladen sind. Und hier sind Seminare und Termine. Und wie heute zum Beispiel nur im Livestream ATW da dasteht, wenn ihr da drauf schaut und, ähm, und, und seht, ah, okay, da das steht nur im Livestream, dann wisst ihr Bescheid. Wenn da so steht wie Offenbarung noch nicht im Livestream, dann wisst ihr, okay, das wird vor Ort sein. Und ich werde einfach in, in, äh, in die nächste Woche beobachten oder, oder nächst, übernächste Woche und dann hier euch die Info reinschreiben, wird das Seminar Offenbarung im Livestream sein oder nicht oder hier vor Ort genau das Gleiche. Auch für den 6. März AT-Bibelkunde, ob es im Livestream sein wird oder nicht. Okay, also das, ähm, ihr bekommt hier bekommt ihr sozusagen die Info, ähm, wo das ist, auf unserer Seite. Ihr, ihr kennt das wahrscheinlich, die meisten von euch, einfach runterscrollen scrollen und, und dann, dann habt ihr das auch. Wunderbar, genau. Ähm, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Studium des Alten Testaments, das fünfte Buch Mose. Wir sind. Jetzt da dabei. Ich möchte beten, lade euch dazu herzlich ein, auch wenn ich eure Gebete nicht höre, werde ich sie spüren. Und von daher möchte ich euch bitten, mit mir zu beten für diesen Vormittag, für das Studium, für die Kraft, für die Weisheit, das alles hier zu händeln, sowohl technisch wie auch geistlich, dass es ein, ein, ein fruchtbarer Vormittag und fruchtbares Studium sein wird. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du durch deinen Geist wirkst, Herr. In erster Linie, dass wir deine Worte verstehen, die geistliche Speise, an der uns, ja, wir ernähren können. Dein Wort uns aufgeht und wir in diesem Evangelium, auch in diesem Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen werden, entdecken. Jesus, dass wir verstehen, wie, wie du verkündigt wirst in, in, in diesem herrlichen Buch. Da will ich dich darum bitten, um Gnade, um Weisheit, um richtige Rede, um, um Redefluss und vor allem ja, um, um Klarheit. Zugleich will ich auch bitten, Herr, dass auch mit der Technik das gut klappt und mich äh, dann nicht so arg davon abgelenkt werde, dass, äh, ja, dass, dass das nicht so arg störend ist und dass es funktioniert und ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Das will ich dir einfach zu deinen Füßen legen. Danke, Herr, dass ich das dir auch alles abgeben darf und ich will es auch alles aus deiner Hand so nehmen und annehmen, ja, wie es dir wohlgefällig ist. Danke, Jesus, dass ich dich habe, dass wir dich haben. Segne jeden einzelnen Hörer, der heute sich dazu geschaltet hat, der heute dabei ist, dich die, die Zeit nimmt. Ja, Genauso aber auch für all die, die es später nachhören oder ja noch mal sich, sich das anhören. Segne sie dabei. Du vermagst, Jesus, aus diesem Samen Frucht entstehen zu lassen, das vermagst du. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem herrlichen, wunderbaren Namen. Amen. So, ihr Lieben, dann habe ich so das Organisatorische ähm, abgehandelt und ähm, kann mich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren, auf unser Studium des fünften Buches Moses. Wir sind ja wirklich schon eine Weile da unterwegs und haben reichlich an Schätze heben können äh, aus, aus diesem Buch, und ähm, wir befinden uns gerade in, in dem mittleren Teil des fünften Buch Mose. Auch das möchte ich euch zeigen, wo wir gerade sind, als eine kurze Erinnerung. Und dann ähm, denke ich, ähm, habe ich euch da auch schnell abgeholt gedanklich, dass wir da wieder einsteigen. Wir, sind, ähm, wir, wir können das fünfte Buch Mose in ähm, drei Teile teilen. Also in dieser Weise verstehe ich es. In, in drei Teile, man kann sagen auch drei Reden, die Mose äh, gehalten hat. Und ähm, vom Schwerpunkt äh, ist der erste Teil die Taten Jahwes, der zweite Teil nimmt ganz viel Platz ein in diesem Fünfbuch Mose, die Wiederholung, die Vertiefung und die Erklärung des Gesetzes, beziehungsweise aber auch so die Anwendung des Gesetzes auf das verheißene Land, auf, auf das Erbe, wenn sie in das verheißene Land hineinkommen, erklärt Mose, wie sie das Gesetz anzuwenden haben. Und auf Grundlage dieser Erinnerung an das Gesetz und somit aber auch an die Grundlage, kommt dann im letzten Teil, in Kapitel 29 bis 34, kommt dann die Bundeserneuerung. Den, Gott ja, den Bund, der ja näher geschlossen hat am Berg Sinai mit ihnen, sie haben ja durch den Götzendienst in gewisser Weise den Bund ja schon da gebrochen. Und bevor sie da hineingehen, erneuert Gott noch einmal die ähm, äh, erneuert er nochmal den Bund in Kapitel 29 bis Kapitel ähm, 34 genau. Und wir sind momentan hier in, in Kapitel 4 bis äh, 44 bis Kapitel 28. Das ist das Gesetz. Da befinden wir uns. Und ähm, wenn wir das Ganze ein bisschen äh, aufdröseln und ein bisschen genauer anschauen. Ähm, da sind ja so viele, so viele Abschnitte, die, die sich da wiederfinden. Von daher ähm, habe ich hier ähm, ich habe diesen Überblick, das, sind, das ist der erste Teil, den man da anschauen kann. Ähm, bis Kapitel 11 ähm, haben wir, geht es um die innere Einstellung. Es geht um die innere Einstellung bzw. die innere Voraussetzung für das Gesetz. Und da äh, geht es ähm, um, um, das, um das Herz, das, 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 das wir ähm, brauchen. Und in, in dem zweiten Teil, beziehungsweise in, in, das, ja, in, in dem zweiten, zweiten Teil, in dem wir uns beschäftigen, gibt es einen ganz großen Block und da befinden wir uns auch gerade. Da geht es um die Ordnung und die, und die Rechtsbestimmungen, die jetzt nun in, in konkret ähm, da aufgezeigt werden und, und, und wir uns da konkret durch, durcharbeiten. Und dann noch kommen dann Kapitel 26 bis 28, in dem denen, in denen es nochmal die Erinnerung an den Bund, ähm, an Segen und Fluch und das. Aber dazu, dazu kommen wir und dann, äh, und dann würde ich es auch nochmal mehr erklären. Aber nur, dass ihr versteht, wir befinden uns gerade hier in diesem Abschnitt. Kapitel ähm, 12 bis Kapitel 26 geht es um die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Wir Während, wie gesagt, die ersten Kapitel die Taten Gottes, ähm, an die Taten Gottes erinnern, erinnert es an, an das Gesetz. Und ich möchte an diesem, an diesem Punkt euch nochmal abholen und, und nochmal ähm, festmachen, was wir da verstehen und, und um was es da eigentlich geht. Ähm, die, die ersten Kapitel, die wir in diesem Abschnitt des Gesetzes angeschaut haben, geht es um diese innere Voraussetzung. Und ähm, da legt... Ähm, Mose oder das Wort Gottes zeigt uns, was braucht es eigentlich, um in dem Willen Gottes zu leben. Also was braucht es, um das Gesetz halten zu können oder was braucht es, um diesem Maßstab, diesem Maßstab gerecht werden zu können. Und da kommt immer wieder diese, wird immer wieder deutlich, dass es auf das, auf das Herz ankommt, dass man eben Gott vom ganzen Herzen lieben und ähm, ihm, ihm dienen soll. Und dieses vom ganzen Herzen, vom ganzen Herzen, das taucht immer wieder auf, das, darauf habe ich euch verwiesen, habe euch immer wieder euch auch das gezeigt, da, dass es eben darauf ankommt. Und vom Schwerpunkt geht es hier um das Wollen, weil das Herz, also das Trachten des Herzens des Menschen, da werden die Entscheidungen getroffen, da geht es eben um das Wollen des Menschen. Und ähm, das ist die innere Voraussetzung, also das ist das Inwendige, das der Mensch braucht, ein Neuer, also ein, 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 ein Herz, das will und das Gott liebt und aus, diesem, aus der Liebe zu Gott eben auch bereit ist, nämlich was? Nämlich zu tun. Und die Verse 12 bis 28 in, in, in diesem Gesetz, in diesem Blog, ich, ich hoffe, ihr könnt mir da sehr oft die Schnelle so folgen. Ähm, in, in, da geht es um die äußere Verantwortung. Auch da wird entfaltet was? Was ähm, ist die Verantwortung des Menschen in, im Kontext des Gesetzes? Es braucht nicht nur eine innere Voraussetzung, sondern es wird gelehrt auch die äußere Verantwortung. Und hier geht es um das Halten. Also ähm, immer wieder die, dieser Ausdruck, die Ordnung und die Recht, Rechtsbestimmungen, sollt ihr tun, das sollst du tun, das sollst du tun. Du sollst bewahren und tun. Wenn du in das Land hineinkommst, sollst du es tun. Und immer wieder diese Aufforderung, dass das Gesetz gelebt werden soll, also getan werden soll. Ich, ich, die, die äußere Verantwortung ist das Vollbringen. Die innere Voraussetzung ist das Wollen. Und in, in diesem das braucht es oder das wird uns jetzt vor Augen gemalt in, in dem Gesetz, ähm, was das Gesetz ausmacht, ähm, es, was die innere Voraussetzung, das Wollen und was die äußere Verantwortung, das Vollbringen ist. Das ist, was das Gesetz ausmacht. Ähm, ich, ich, ich hoffe, ihr. ihr da klingelt schon bei euch was, ähm, was dass Paulus dann später im Philippenbrief, was er dann anspricht und, oder verheißt, dass Gott sowohl in uns das Wollen wie das Vollbringen schafft. Ähm, wenn er sagt, scha äh, schafft, dass ihr selig werdet, ihn äh, durch Furcht und Zittern. Äh, und, so, und dann sagt er, denn Gott ist der in euch das Wollen und das Vollbringen schafft. Das ist die Grundlage des neuen Bundes. Es ist Gott, der in uns das Wollen, also ein Herz und somit ein neues Herz und auch das Vollbringen, das Halten, das Tun hervorbringt. Da das sind wir im Bereich des neuen Bundes. Ähm, in, in gewisse, der Anspruch ist der gleiche und im, nur der Unterschied, dass im alten Bund ähm, die, die, die Grundlage der Beziehung zwischen Mensch und Gott, beziehungsweise zwischen Gott und dem Volk, auf, äh, ebenfalls nicht nur bei Gott, sondern genauso bei dem Volk liegt, eine innere Voraussetzung, also ein Herz zu haben, das Gott liebt, und, ähm, und danach zu leben, also in dem Halten. Also das, das einfach als Einstieg nochmal für, für uns zum Verständnis. Und, ähm, und was wir gemacht haben, wir, wir haben uns eben diese innere Voraussetzung angeschaut und, und, und dann haben wir uns die, diese äußere Verantwortung auch in den einzelnen Abschnitten angeschaut. Und ich habe mit euch, also wir ab Kapitel 12 sind wir da durch und haben die einzelnen Kapitel ähm, angeschaut. Bei manchen bin ich schneller durch, bei manchen ein bisschen, bisschen, bisschen länger da geblieben. Und das Letzte, was wir gemacht haben, und ich hoffe, so mit euch jetzt komplett abgeholt zu haben, ist das ähm, Kapitel 16 gewesen. Es war Kapitel 16, wir haben über die ähm, verschiedenen Feste geredet, beziehungsweise über die drei wichtigsten Feste, die dann eben im Land gefeiert werden sollten. Und ähm, da spricht ähm, ja, Gott ihn, ihnen zu und, oder erwartet von ihnen, dass aufgrund der inneren Verantwortung und der äh, Voraussetzungen und der äußeren Verantwortung, die eben diese Feste auch begehen. Warum? Ähm, also welche Feste? Es waren Passa, Pfingsten und das Laubhüttenfest und warum gerade diese drei? All das in dem letzten Seminar behandelt. Und da könnt ihr ähm, da wieder, äh, oder ihr könnt es nachschauen und, und und von daher dann euch die Erinnerung holen. Heute möchte ich mit euch weitergehen, wobei so richtig schnell wird es heute nicht sein. Ähm, ich möchte heute mit euch Kapitel 17 und Kapitel 18 anschauen, und ähm, ab, aber den Schwerpunkt heute auf Kapitel 18 legen, auf, auf, auf diese ähm, eine Verheißung, dass da ein Prophet kommen wird wie Mose. Also ich, ich halte das für einen sehr wichtigen Abschnitt, weil er im Neuen Testament immer wieder auch ähm, zitiert wird und darauf Bezug genommen wird. Und von daher, wenn er für die Apostel und für die Verkündigung grundlegend war, so ähm, müssen wir ihn verstehen und uns genauer anschauen. Das, das werde ich mit euch machen, ähm, aber bevor möchte ich trotzdem noch ähm, äh, diesen Kapitel 18 im Kontext von, von Kapiteln, der vorher kommt äh, oder auch dann, die danach kommen, ein bisschen einordnen. Das heißt jetzt heute Kapitel 17 mit euch anschauen und dann ähm, Kapitel 18 im Schwerpunkt. Genau, schl schlagt eure Bibel auf, wenn ihr es noch nicht getan habt, 5. Mose, Kapitel 17. Und zwar möchte ich euch ähm, mitnehmen ab Vers 14. So, das ist, da steigen wir ein, 5. Mose, Kapitel 17, ab Vers 14. Ähm, wenn ihr das aufgeschlagen habt, ich habe mir ähm, ähm, was Moment, genau. Ich zeige euch mal, ich habe heute, ich, ich kann heute euch sogar meine Bibel zeigen. So, genau, da seht ihr meine Bibel und ähm, dann kann ich euch zeigen, wo ich gerade bin und äh, äh, ja was ich da gemacht habe oder euch, euch, euch zeigen. Ich möchte euch bitten, dahin mit, mit mir hinzugehen, beziehungsweise bei euch in Kapitel ähm, äh, 17 ab Vers 14. Verschafft man euch einen, einen groben Überblick, verschafft euch einen, einen schnellen Überblick und schaut mal, mal was, ähm, was, was kommt da, was, über, über was wird da geredet. Ich, ich, ich gebe euch ein paar. Paar, paar Hinweise und dann will ich euch schon mal ein bisschen vorbereiten und dafür gewinnen, was wir miteinander heute anschauen werden. Schaut mal, ab, ab Vers 14 haben wir das äh, Königsgesetz. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, da gibt Gott Anweisungen, wenn sie in das Land hineinkommen. Ähm, was, was ist die Regel für einen König? Also was erwartet Gott nach dem Gesetz von einem König? Was mu muss, wie muss ein König leben und äh, was muss ein König tun? Ähm, nach dem Gesetz. Das ist Kapitel 14, äh, Entschuldigung, Kapitel 17, Verse 14 bis 20. Da geht es um das königliche Gesetz. Das werden wir uns auch gleich äh, miteinander anschauen. Dann kommen wir aber schon zum Kapitel 18 zu diesem Schwerpunkt und dann geht es um die Priester. Also die Versorgung der Priester ist bei mir hier überschrieben. Ich weiß nicht, ist es zu, zu fein? Könnt ihr das vielleicht ähm, so? Ich vielleicht ich kann es ein bisschen mehr. Ja, genau. Da geht es um die, um die Versorgung der Priester. Und ähm, da ist ab, ab Vers 1 bis Vers 8 ist hier die Rede äh, von der von Versorgung der Priester. Und dann ähm, kommt ein, eine Warnung von Zauber, Zauberern und Wahrsagern, äh, Vers 9 bis, bis 14. Und hier schon ab Vers 15 kommt dieser eine wichtige und zentrale Abschnitt. Da ist die Rede von, dem, von den wahren und falschen Propheten. Und dann die Verheißung in Vers 15: Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus der Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Also, das ist, das ist so zentral. Da, da, da will ich mit euch hin und euch da mit hineinnehmen und dass euch ja, darüber nachdenken. Ein sehr wichtiger Abschnitt. Aber. Wenn man so flüchtig anschaut, also wir haben das Königsgesetz, wir haben die Verordnung für die Priester und grob genommen haben wir hier die, die Ausrichtung äh, auf den Propheten, Warnung von den falschen Propheten bzw. die Verheißung des wahren Propheten. Ähm, gerne hätte ich euch jetzt hier vor, vor Ort gehabt und dann ähm, so... Ähm, mit euch gesprochen und, und euer Eindruck von euch gehört. Was glaubt ihr, was ist der Gedankengang? Also wie gehören diese, diese Verse, wie gehören diese Abschnitte, wie gehören sie zusammen? Also wie, wie passt dieses Königsgesetz, die Versorgung der Priester und die Warnung vor falschen Propheten beziehungsweise die Verheißung des richtigen, wahren Propheten, wie gehören dieser Abschnitt zusammen? Ich kann mir vorstellen, dass bei euch das da, da was klingelt. Und äh, wenn ich einfach jetzt nur von den Begrifflichkeit König, dann kommt Priester und dann kommt offensichtlich Prophet. Und äh, das ist der, doch der dreifache Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Die, die drei Ämter, die drei großen Ämter unseren Herrn, den wir kennen, er ist der, der König, der Priester und der Prophet. Und da will ich euch das zeigen, wie, wie, wie im fünften Buch Mose schon ähm, ja wie davon geredet wird und warum das so geredet wird und warum diese, diese Verse oder diese Abschnitte so jetzt hintereinander kommen. Also hier geht es um um, um, das, um das Königtum, also das Königsgesetz. Ich würde sogar Vers 18 Kapitel 18 ab Vers 1 nicht die Versorgung der Priester, sondern das Priestergesetz bezeichnen und dann ähm, das, das Propheten, Prophetengesetz. Also in dieser Weise, wir haben ein Königsgesetz, wir haben ein Priestergesetz und wir, ein, wir haben ein Prophetengesetz. Ähm, wir sind im Kontext des Gesetzes. Das heißt, hier, wichtig nochmal, dass wir da richtig und, und, und biblisch und äh, sauber arbeiten. Wir sind im Kontext des Gesetzes. Das Erste, was wir verstehen, was ist die Funktion des Gesetzes? Also das Gesetz offenbart den Maßstab, und die Gerechtigkeit Gottes. Und genauso wie Gott das Volk daran erinnert, nach welchem Maßstab sie leben müssen, um Segen zu erfahren, um Segen zu bekommen, so, so, so gilt es auch eben für, für, die, für den König. Es geht, gilt genauso das Gesetz für die Priester und es gibt genauso ein Gesetz für die Propheten oder ein, ein Prophetengesetz. Das heißt, da wird ebenfalls Gottes Maßstab offenbart. Da wird ebenfalls ähm, ähm, das Gesetz offenbart auf der, auf, auf der Grundlage, das erfüllt werden muss, damit Gottes, gerecht, Entschuldigung, Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Und in nicht nur da, nicht nur ähm, das Volk bekommt Unterweisung, sondern auch die, die Leiter und die Führer des Volkes bekommen diese Unterweisung bekommen ein Gesetz ähm, für, als Maßstab für die Gerechtigkeit Gottes. Und ähm, dann gehen wir weiter und wir verstehen, aber niemand kann das eben erfüllen. Niemand erfüllt diesen Maßstab und keiner konnte dem Gesetz Gottes genügen. Und wir wissen, da kommen wir vom Evangelium, von der guten Nachricht, Jesus Christus hat aber genau diesen Maßstab ja in allem bis ins kleinste J erfüllt. Also hat er nicht nur das getan im Sinne für das Volk, was das Volk nicht tun konnte, hat er bis ins letzte J des Gesetzes gelebt, sondern er hat auch diesen Anspruch Gottes, nämlich an den König, hat Jesus erfüllt. Er hat auch diesen Anspruch an die Priester hat er erfüllt und er hat auch den Anspruch an, des, an den Propheten ähm, Gottes hat er erfüllt. Also Jesus ist für uns der wahre König, der wahre Priester und der wahre äh, Prophet geworden. Und in, in, in dieser Weise... Ähm, verstehen wir jetzt das Gesetz, wir haben den Maßstab und wenn wir lesen, geht es jetzt nicht darum, ah, okay, so müsste jetzt ein König sein oder ah, okay, das ist jetzt die Aufgabe der Priester, also müssen, müssen sie sich gefälligst jetzt dran halten, beziehungsweise hier geht es jetzt auch nicht darum, dann zu sagen, ah, ähm, das ist jetzt die Grundordnung für einen Propheten. Das ist jetzt nicht, das ist nicht, nicht die Art und Weise, wie wir den Text lesen, studieren, sondern wir verstehen das jetzt, nämlich in der Erfüllung von Jesus, wenn wir den Maßstab hier sehen, was Jesus, äh, was Gott verlangt, und dann schauen und, und, und dann sehen wir und schauen wir, ah, das hat sich eben in Christus erfüllt. Und das dann zu entdecken und äh, ich bin mir sicher, wenn ich schon mit euch durchgehen lese, werden die Gefestigten ähm, und die Bibelkundigen schon die Bibelstellen kennen und äh, die Bezüge kennen, an die ich euch heute erinnern werde. Aber in dieser Art und Weise möchte ich heute im fünften Buch Mose in diesem Abschnitt bleiben und Jesus als die Erfüllung des Königsgesetzes, Jesus als die Erfüllung des Priestergesetzes und Jesus als die Erfüllung des Prophetengesetzes euch aufzeigen. Der Schwerpunkt wird auf dem Letzteren sein. Also da werde ich mehr den Schwerpunkt legen und ähm, dann äh, mit euch dann das anschauen, dass Jesus der wahre Prophet ist und ins Neue Testament gehen und da einige Bibelstellen anschauen, aber genauso im Alten Testament in diesem Kontext mit euch anschauen. Aber zuerst mal, lassen uns das mal durchgehen und lasst uns mal das königliche Gesetz anschauen. Ich, ich, möchte, ich möchte das lesen. Ich nehme jetzt meine Bibel jetzt hier zu mir. So. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr lasst euch da nicht von mir stören, wenn ich da ein bisschen hier hantiere ja, ist, ist eben Unterricht und ist eben Online-Unterricht. Okay, wunderbar. So. Und wenn es nötig ist, werde ich euch einfach die Bibel wieder einblenden und euch ja, zeigen, wo in meiner Bibel, beziehungsweise, aber ihr habt ja eure Bibeln da. Wunderbar, lasst uns das lesen. Vielleicht ähm, lesen wir die äh, Verse 14 bis 20 mal am Stück und dann gehe ich mit euch durch, werde hier eins und werde hier und da ein paar, paar Kommentare euch geben, auf ein paar Dinge hinweisen und eben da nicht den Schwerpunkt legen und dann ähm, Genauso beim Priester und den Schwerpunkt werde ich auf den Propheten legen. Also, Abfass 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückgehen, zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen und, er soll, und das soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein, in, in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, und sie sollen bei ihm, sein, und, und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und zu tun damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zu rechten noch zur linken abweicht, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also das ist das, das sogenannte königliche Gesetz ab, ab Vers äh, 14. Also, beginnend, beginnend tut es ebenfalls, wenn du in, in das Land kommst, das der Herr dein Gott gibt. Wiederum, also, das ist die Verantwortung, äh, die, von der ich vorher sprach, die. die die innerliche des Herzens und das Tun und das Erben eben im Land. Also was braucht es, um im Land zu leben? Wenn, was braucht es, um das Erbe zu bewahren und um das Erbe zu haben und zu, um, um zu bewahren? Und da braucht es eben ein königliches Gesetz, es braucht einen König, der so ist und ähm, ja, wie Gott es möchte. Wenn, wenn, wenn ihr euch die Verse jetzt anschaut und mitgelesen habt und, und was, was sind die Dinge? Ähm, was ist Gott wichtig? Was ist das Entscheidende bei, bei, bei diesem Abschnitt? Worauf, worauf, geht, ja, worauf geht Gott hier ein? Also, was ist das Wichtige hier dabei? Bei all dem, bei all den Einzelheiten, die hier uns genannt werden, möchte ich euch zeigen, geht es hier um die Abhängigkeit des Königs von Gott. So, die, die, wenn, wenn es hier darum gehen wird, um die Pferde und um die Frauen und Gold und so, wir müssen das richtig verstehen. Hier geht es um die Abhängigkeit des, des Königs. Das, was, was Gott erwartet, das, was Gott möchte, dass der König sich vollständig und ganz auf Gott verlässt und auf, und auf nichts anderes und, ähm, ja, und ähm, allein an Gott hängt und an, 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 nichts, an nichts anderem. So in diesem Verständnis müssen wir erstmal mal die, die Verse lesen oder, oder diesen Text verstehen. Also zuerst mal, also das soll in, im Land sein. Und schaut mal, was erstes erst so kommt. Ähm, dann heißt es, das, dass der Herr dein Gott gibt und sich in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Ähm, bevor das Volk ähm, in das Land kam, durch Josua in, in, in das Land geführt worden ist. Und dann, diese, dass alles aufkommt, was eben da auf, äh, auf, aufkam in der Zeit äh, der Richter, wo sie nach einem König gesucht haben, ein König, so wie die Nationen. All das, was Gott hier schon vor hineingelegt. Das würde später all das passieren. Also der Wunsch ähm, des Volkes, einen König zu haben. Aber schaut mal, Gott sagt, was für einen König wollen sie haben? Nach was für einem König werden sie sich sehen? Ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Also, er soll nicht nur ein König sein, der ist wie die Nationen, wie die Nationen einen König haben, sondern sie wollen ähm, ähm, in der gleichen Art und Weise auch von einem König regiert, haben, äh, regiert werden, wie die Nationen äh, regiert werden. Also ihr, Wunsch wird, sein, ähm, ihr wun wird, Wunsch wird sein, einen König zu haben nach den Bestimmungen oder nach den äh, Regelmäßigkeiten oder nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. So, das ist ähm, äh, der Wunsch des Volkes. Also sie werden einen König haben wollen wie, den, wie die Nationen. Also vom Wesen des Königs, aber genauso auch von, ähm, von, von, von der, Art und Weise, äh, der Art und Weise der Herrschaft. Und ähm, das wie gesagt, das bereitet uns schon vor für Josua und, und für Richter. Und wir werden da uns anschauen, wie sie, wie sie letztendlich das ja auch ähm, umgesetzt haben und was da eigentlich alles auch dann passiert ist. Aber in gewisser Weise, und das ist wichtig, sie... sie das Volk wird Gott als seinen König verwerfen und sich auf einen König dieser Welt äh, einlassen oder auf eine Königsherrschaft dieser Welt einla einlassen und nicht die Königsherrschaft Gottes äh, annehmen und, und haben wollen. So, das, ist, das ist der erste Gedanke, ähm, den, wir, den wir hier haben. Wird sich dann zeigen, als das Volk äh, nämlich sich ein, nach einem ein König ähm, wünscht, wie die Nationen, was für einen suchen sie, nach, was für einen wollen sie. Und welchen gibt Gott ihnen einen König wie die Nationen? Und das wird deutlich wenn, äh, im Saul. Also der König Saul ist, steht repräsentativ für so einen König, wie die Nationen hatten. Da geht es darum um seine Größe und seine, seine Kraft und ähm, ein sehr beeindruckender König, dass, als ich ihn gesehen habe, war ein Kopf größer als alle und so weiter. Also geht es um äußerliche Dinge. Also die Königsherrschaft an äh, dieser Welt, da geht es eben um... um, um um Äußerliche, das geht um die äußeren Dinge. Das wird eben deutlich in dem König Saul. Aber Gott sagt, wie und was für einen König sie brauchen. In Vers 15 heißt es, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Also, Gott akzeptiert und sagt, Okay, ihr wollt einen König, ja, aber ihr bekommt einen, oder ihr sollt nur den König über euch haben, den ich euch erwählen werde, nicht den ihr euch erwählt. Ähm, ja, wie gesagt, wir werden, in, 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 wenn wir dann Samuel und, und, und die Geschichte von Saul und uns anschauen, wir werden uns das anschauen, warum, obwohl Gott ja ihnen Saul gibt, dass es eigentlich ihre Wahl war. Das gucken wir uns das dann im nächsten, in den nächsten biblischen Büchern an. Aber letztendlich auch selbst wenn Gott Ihnen Saul gab, so gab er Ihnen nur den König, den den Sie gerne hätten, also den Sie sich Sie sich gesucht hätten, also gesucht haben, beziehungsweise den so wie Sie gerne hätten. Aber es, Saul war nie die erste Wahl Gottes. Also er, er hat Ihnen nur damit eine Lektion erteilt und und gezeigt. Was passiert, wenn ihr einen König habt, so wie ihr wollt? Was passiert, wenn ihr einen König bekommt, wie alle Nationen ihn haben? Das hat Auswirkungen für das Volk. Aber Gott sagt, ihr sollt den König haben, den ich euch erwählen werde. Und, ähm, und äh, so, erinnert uns, nach dem Saul kommt der nächste König, denn dann erwählt Gott einen König nach seinem Herzen. Und das ist natürlich David. Also da, da haben wir diesen, diesen König, der nach dem Herzen Gottes ist, den Gott erwählt. Und, und bei ihm wird genau das Gegenteil deutlich. Durch die Samuel-Geschichte wird deutlich, dass Gott sagt, nein, nicht auf das Äußere, nicht nach der Art der Welt, sondern auf das Herz, auf das Innere kommt, kommt es an. So einen König ähm, erwähle ich, so einen König will ich ähm, haben. Wir, wir sind ja schon lange unterwegs und wir verstehen diese Dinge und wissen, ähm, welchen wahren König eben Gott erwählt und für wen steht David repräsentativ, also ich mal, wessen Vorläufer ist es David ähm, als König, in der Art und Weise, wie er berufen worden ist, in der Art und Weise, wie er gedient hat, ähm, in der Art und Weise, wie er das Reich empfangen hat. Das sind ja in vielen, in vielen, vielen Dingen wird deutlich, dass David ein Vorbild ist. Und ein Vorläufer ja, auf Christus ist. Und somit auch mit David ja, der Königsbund geschlossen wird in, ähm, in Chronik. Und dann ähm, heißt es ein Könige, einen, deine Nachkommen werde ich auf deinen Thron setzen und sein Königsherrschaft wird auf ewig sein. Er wird mein Sohn sein, ich werde ihm Gott sein. So, das ähm, ich, klingt hier schon an. Hier, hier klingt, schon an, klingt das schon an. Hier ist es noch nicht... Ähm, erfüllt oder hier, hier, hier verstehen wir, weil wir weitergehen, wo, worin das geht. Aber das ist der Maßstab Gottes für einen König. Nicht wie die, nicht wie die Nationen muss er sein. Das, das ist der Maßstab, das Gesetz für einen König. Und er muss von Gott äh, erwählt sein. Das ist, der, ist das Gesetz für einen König. Und schaut mal weiter. Aus der Mitte deiner Brüder soll, äh, sollst du einen König für dich setzen. Also auch seine Herkunft. Dieser König musste aus dem, aus dem eigenen Volk. Er, er musste nicht aus irgendeinem anderen Volk kommen. Er durfte auch nicht aus irgendeinem anderen Volk kommen, sondern musste aus dem Volk Gottes heraus, musste dieser König sein. Ähm, wenn, wenn, auch das ist ja die Geschichte, auch das ist ja die Geschichte, ähm, die messianische Geschichte und das ist ja auch die Geschichte Jesu letztendlich, wenn wir ähm, in die Geschichte der Könige anschauen, bis, bis zur Zeit Jesu. Wer sitzt auf dem Thron, als Jesus in diese Welt hineinkommt, als der wahre König kommt? Wer, 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 wer sitzt da unrechtmäßig auf dem Thron? Es ist Herodes. Und es ist keiner, es ist ein Edomiter, er ist nicht aus dem Volk. Er ist äh, aus der Nachkommenschaft Esaus und nicht aus der Nachkommenschaft Jakobs ist Herodes. Und hier äh, sagt Gott, aber das ist ein königliches Gesetz. Auf dem Thron sitzt nur einer aus der Mitte des Volkes, nicht irgendein anderer. Und eben als Jesus kommt, der wahre König, sitzt ein falscher König, also ein König nicht aus der Mitte des Volkes sitzt eben da auf dem Thron. Auch da, einfach nur, dass ihr diese Bezüge ähm, seht und hoffentlich mit mir folgt. Also hier haben wir gewisserweise die Voraussetzung, ähm, was das Gesetz sagt, was das Gesetz über den König sagt. Dann schaut mal, was, was die, die, die Haltung ähm, ähm, des Königs äh, ist. Und bevor ich das jetzt ab Vers 16 weiterlese, auch nochmal zusammenzufassen. Hier wird gesagt, das königliche Gesetz sagt, ähm, der König muss von Gott bestimmt sein. Und von daher ist diese Abhängigkeit zu Gott. Ähm, Gott muss ihn erwählen, er wird ihn geben, er wird aus ihrer Mitte ihn äh, erstehen lassen, aus der Mitte des Volkes wird ihn geben. Also da ist die Königswahl... Und ähm, wer letztendlich der wahre König ist, ähm, liegt bei Gott selbst und in seiner Wählung. Also da ist diese Abhängigkeit. Aber nicht nur die Abhängigkeit in der Bestätigung, in der Wahl, das ist in Gott von dem König, sondern auch in seiner Abhängigkeit seines Lebens, seines Dienstes, seiner Herrschaft muss von Gott ähm, sein, diese Abhängigkeit. Ab Vers 16 heißt das, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nicht wieder in diesen Weg zurückkehren. Schaut mal, ähm, um was geht es hier? Wichtig, es geht hier nicht in erster Linie um Pferde. Pferde stehen für etwas, sie repräsentieren etwas. Pferde stehen für eine Streitmacht. Ähm, damals waren es eben nicht die, die, die Panzer oder die die, die, ja, die ja, eine andere in, in, in Infrastruktur oder was man auch hat, sondern die, die, ähm, eine Armee, die viele Pferde hatte, eine, ich glaube es heißt sogar Artillerie, kann das sein, ähm, eine riesige Armee, die überrollte, die überrollte das Fußvolk und ähm, war schon, schon sehr beeindruckend und sehr furchteinflößend und ähm, Warum sagt Gott, er soll nicht viele Pferde haben? Sind Pferde schlecht? Nein, es ist Pferde haben schlecht. Auch das ist, darum geht es hier nicht. Sondern wenn er, wenn er sagt, ähm, dass, dass, dass hier nicht viele Pferde haben, dass je mehr Pferde ein König sich anschaffen wird, je größere Streitmacht er, er aufbauen wird, umso mehr wird er sich auf diese Streitmacht und sozusagen auf die Pferde ähm, verlassen und eben dann nicht mehr auf Gott selbst. So, diese, seine Abhängigkeit, des König sollte von Gott sein und er ist der, der für ihn kämpft. Gott ist der, der, der Frieden bewahrt, der die Grenzen bewahrt, der die Feinden in Schach hält und die Feinden auch besiegt. Dieses Verständnis muss, muss, ähm, muss der König haben, in einer kompletten Abhängigkeit zu Gott muss er leben. Und eben nicht selber sich eine Sicherheit schaffen, nicht selber sich eine Heeresmacht schaffen und, ähm, hier ist interessant, wie Gott sagt, und nicht zurückführe nach Ägypten, um Pferde zu holen. Was haben Pferde mit Ägypten, ähm, mit Ägypten zu tun? Ägypten ähm, steht repräsentiert für die, für die Welt, äh, für die Versklavung. Ägypten steht für den Ort, an dem das Volk Gottes versklavt war. Und, äh, und das, äh, Gott sagt, führt, führt nicht durch eure... Durch, äh, zum König führt, dass der König nicht durch sein Verhalten, nämlich die Bindung an dieser Welt, das Volk in eine Abhängigkeit zu der Welt wieder zurückführt und sie in, ja, in, in, in der Sklaverei im Prinzip wieder zurückführt. Und da soll der König in der kompletten Abhängigkeit von Gott leben. Gott ist sein Schild, Gott ist sein Schutz, Gott ist seine Burg. All diese Verheißungen, die Gott selbst ja seinem Volk gegeben hat, gelten ja auch dem König. Und das ist wichtig. In ähnlicher Weise gilt es auch für die Frauen. Dann heißt es, Vers 17, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz nicht von Gott abwendet. Ähm, auch wenn wir verstehen und wir, 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 wir glauben, dass ein, ein, Mann, ein Mann einer Frau sein soll, und das heißt, ähm, dass, wir, dass Gott will, dass wir eine Frau haben und eben nicht mehrere Frauen. Ähm, aus dem ganzen Kontext der, der Königebücher und, und, und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema, über das ich mit euch debattieren möchte, warum wir im Alten Testament auch von Gott gewollte Ehen haben, die zum Beispiel Jakob, zwei Frauen, dann eben Nebenfrauen. Das hat was mit der Offenbarung, mit dem Ratschluss Gottes, mit der Entfaltung des Heilsplanes für Israel und Gemeinde, für was die beiden Frauen stehen oder Haggai und so war ähm, bei Abraham, äh, Sarah und Hagar. So, da, da, da geht es um den Ratschluss Gottes, ähm, der Beziehung des Bundes zwischen Gott und, 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 äh, und seinem Volk, Jesus und der Gemeinde ähm, in dieser Weise. Aber bei den Königen spielten die Frauen ähm, und, und die, die vielen Frauen in erster Linie nicht, ähm, dass sie ein, ich sag, ein sexuelles Fehlverhalten oder Unzucht, bei der, bei der es hier geht. Also das ist nicht die Warnung an den König, dass er sein, seine Begierden im Schach halten muss. Sondern hier geht es bei, bei den vielen Frauen und hier wird deutlich auch, dass nicht sein Herz von Gott abwendet. Warum? Die Könige haben... Um, um ihren Friedensbündnisse zu schließen, haben sie die Töchter der anderen Könige als Frauen genommen. Und, und dadurch wurden so Bündnisse geschlossen und ähm, Verträge und somit war sozusagen die, der Frieden garantiert zwischen dem einen Königreich und dem einen Königreich. Und so hat man dann mit, zum Beispiel äh, mit, mit Ägypten einen Frieden gesichert, indem man, wenn, dass der Pharao die, die, eine Tochter von ihm dem König Israels gab und damit wurde eben ein Friedensbund äh, besiegelt. Ja, ich glaube, es ist nichts Neues vom Gedankengang, nichts Neues, was ihr nicht schon mal auf irgendeine Art und Weise schon mal gelesen, geschaut oder gehört habt. Und da geht es hier darum. Es geht um ein, äh, dass der König sich auf Gott verlassen soll, wenn es darum geht, um Frieden ähm, zu, zu schließen und nicht auf diese diese ähm, Ehebündnisse, sondern eben auf den, auf den Bund Gottes. Warum? Warum ist das so gefährlich? Weil mit, mit, wenn, wenn die Könige die Frauen aus den anderen Nationen sich genommen haben, um einen Frieden zu schaffen, ähm, haben auch die Frauen natürlich dadurch ähm, ihre ähm, ähm, Götter mitgebracht. Die Götter der Nationen äh, haben sie mitgebracht und, und so brachten sie Götzendienst in, in das Königreich, Sie brachten Götzendienst in, in den Königspalast und sie brachten, brachten auch Götzendienst auch zu, äh, zu dem König. Und je nachdem, wenn diese Frau er besonders liebte, hängt er sich an sie und, und nahm auch eben diese Götzen ähm, an wenn man wiederum in die, 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 die Königsbücher hineinschaut, also Erste Könige, Zweite Könige, dann wird uns das alles illustriert, wenn die Könige sich Frauen aus den Nationen nahmen, welche Auswirkungen hatte das auf Israel und bis zu einem Götzendienst, der dann betrieben wird. Ähm, Welches für uns da ein Paradebeispiel, und ihr habt schon alle bestimmt jetzt gerade an ihn gedacht, das ist äh, Salomo gewesen, ähm, durch die das, das Kennzeichen des Friedensreiches Salomo, ähm, äh, oder <lacht> das Kennzeichen des Königreiches Salomos war Frieden. Ja? Das machte ähm, äh, Salomo aus. Während David ähm, äh, Königsherrschaft, Krieg ausmachte und, und Eroberung und, und Siege ähm, und das äh, Besiegen der Feinde und Widerstehen der Feinde, so kennzeichnet die Königsherrschaft Salomo eben ein Frieden und steht repräsentativ für das Friedensreich. Aber bei Salomo, im Gegensatz zu unserem Christus, wurde dieser Preis des Friedens eben durch diese vielen, vielen Bündnisse mit den Königen und somit mit so vielen Frauen geschlossen. Und so kam auch so viel Götzendienst in das Reich. Das wird deutlich, wenn wir dann eben, wie gesagt, in den Samuel und König, Königebücher gehen, wird, wird das uns hier entfaltet, dieses Versagen der Könige und das Brechen des Königsgesetzes Gottes. Also auch da ähm, geht es in erster Linie nicht, wie, wie bei den Pferden, geht es nicht um Pferdebesitz, Reiten oder was auch immer, dass Pferde schlecht sind. Hier geht es auch nicht in erster Linie um die Frauen und das, ähm, ich sag so viel Ehe. Ähm, sondern hier geht es darum um, um diesen um, um das Vertrauen und dass der Frieden in Gott liegt und eben nicht in diesen Bündnissen vom Schwerpunkt her. Ihr versteht äh, mich, dass das natürlich, ähm, dass Gott von einem König genauso äh, nach dem Gesetz Reinheit und all das fordert. Das ähm, das ist äh, das steht jetzt außer Frage und das ist aber nicht das Thema. Eine eine dritte Sache. Eine dritte Sache ist äh, die in dem Königsgesetz verankert ist. Schaut mal, Vers, ähm, Vers 18. Und, er soll, und es, es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, dann soll er, äh, nee, Entschuldigung, Vers 17 nochmal, und er soll nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz genau nicht von Gott abwendet. Ähm, auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. So wie er nicht viele Pferde haben sollte und er nicht viele Frauen haben sollte, sollte auch nicht viel Geld äh, haben. Interessant, das ist wahrscheinlich äh, mit, ähm, die größte Versuchung für, für den König. Ähm, bis heute ähm, ist, ist das Geld, warum, weil, das, weil, weil, weil Geld Macht ist und, und ähm, Geld regiert die Welt und da heißt es aber auch eben, sollen sich nicht viel Silber und Gold sich in, in, nicht übermäßig anschaffen. Warum? Um was geht es hier? Hier, hier geht es eben um dieses Wirtschaftliche, ähm, den wirtschaftlichen Aspekt also wenn, wenn, und Sicherheit in, in Bezug auf materiellen Dingen und, und, und auf Reichtum und, materielle, und Sicherheit, ähm, auf Wohlstand. So. Wenn, wenn er viel Geld hat und viel Silber und viel Gold hat, viel Reichtum hat, dann wird er wiederum die Abhängigkeit zu Gott verlieren und ähm, in diesen Dingen sich sicher fühlen und eben Gott nicht mehr brauchen. So, wenn er... Wenn, wenn das die Grundlage seiner Herrschaft ist und seiner Sicherheit und dann ähm, dieses viele Silbe und viel, 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 viele Gold, wird er ebenfalls die Abhängigkeit ähm, von Gott äh, verlieren. Aber letztendlich ist es, wer der Geber aller guten Gaben, wer ist der, der gibt und der nimmt, wer, wer gibt Segen und Ertrag und all das. Es ist, 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 ist der Herr. Und was Gott äh, letztendlich in dem Gesetz verankert, ähm, ist, dass er sagt, der König soll nicht nur von mir ähm, ähm, erwählt werden und somit ist, ist die Abhängigkeit zu Gott in der Wahl des Königs, ähm, und, äh, sondern genauso soll er auch in, der, in seiner Herrschaft als König in allen Bereichen, ich, ich will mal sagen, sowohl militärisch wie sozial wie wirtschaftlich, in allen Bereichen soll er auf mich angewiesen sein, von mir abhängig sein. Das ist, ähm, das ist der, 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 der Maßstab, der Anspruch, den Gott hier an den König legt. Ähm, in all dem ähm, können wir bei, bei einem König sehen, wie das Versagen auf diesen allen Gebieten, ähm, also das Versagen da war und er gescheitert ist. Ein, ein König, der wahrscheinlich der weiseste war, eben, eben Salomo. In all dies, auf all diesen Bereichen, ähm, gab Gott ihm Weisheit und Verstand und er fiel. Er fiel, das wird deutlich dann, in, wie gesagt, in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten Büchern. Ähm, und doch, und, so, so, und jetzt haben wir diesen, diesen Anspruch, jetzt haben wir diesen Anspruch, den Gott an einen König legt. Und das ist ja noch nicht mal alles. Schaut mal auf Vers 19, ähm, was seine innere Haltung noch beinhalten soll. Ab Vers 19. Und sie, und sie also die Könige. Äh, nee, Entschuldigung, und Sie, das Gesetz. Ich, ich entschuldige ich, ich lese ab Vers 18. Und es soll, und er, und er soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, in den Leviten vorliegt. Also Moses schrieb hier ja auf, gab es den Priestern, in den Leviten, die haben diesen Lehrdienst gehabt. Die Aufgabe der Priester und, und der Leviten war ja nicht nur der Opferdienst, sondern es war auch ein Lehrdienst, ein Verkündigungsdienst. Sie sollten das Volk Gottes auf die Grundlage des Gesetzes stellen, sie daran ständig erinnern und sie auch belehren, sie auch erklären, was Gott will und was, es, ja, was Gottes Wille für sie ist. Genau. Und, und, und er sagt, der König, nicht nur, nicht nur der Priester, nicht nur die Priester sollten den Willen Gottes im Gesetz kennen, sondern der König selbst soll das Gesetz kennen. Warum? Er soll selbst darin vollständig leben, Vers 19. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den... Herrn seinen Gott fürchten lernt, um alle Worte des Gesetzes und die Ordnungen zu bewahren und sie zu tun. Das ist der Anspruch des Gesetzes. Der König darf nicht vergessen, was der Maßstab Gottes ist für ihn als König und für das Volk. Und er selbst muss es lesen, er soll es nicht vergessen, er soll es bewahren und er soll es tun. Das ist das, was Gott möchte. Und der Grund ist, damit, er sich, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt. Und, und er von, von dem Gebot, weder zu rechten noch zu linken, abweicht. Also Hochmut, ähm, über, ähm, indem, wenn er sich auf andere Dinge verlässt, die Abhängigkeit zu Gott äh, verliert, wird er auch ähm, in einer Weise gegenüber dem Volk handeln. Er wird sich über sie erheben, er wird sie versklaven, er wird sie er wird sie selbst nicht mehr so führen, dass sie Gott fürchten, sondern eben von Gott wegbringen. zu Linken und zu Rechten wird er abweichen. So. Wenn er aber das nicht tut, dann wird er bleiben auf dem Thron. Das ist die Verheißung. Also das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab. Das ist der, der, der Maßstab Gottes an einen König. Und, und wie gesagt, wie jedes andere Gebot auch, das Volk brach, brach brachen auch alle Könige, alle Könige. Die, die auf dem Thron des Volkes saßen, haben dieses Gesetz gebrochen. Keiner von, den Königen, keiner von den Königen Israels konnte diesen Maßstab erfüllen. Keiner. Auch David nicht. Auch David ist gescheitert. Auch, äh, auch ähm, Salomo ist gescheitert. Also die, die Könige, die repräsentier repräsentativ für uns, natürlich für den wahren König stehen, auch die haben gesche sind gescheitert. Und ich möchte diesen diesem diesen Abschnitt jetzt schon äh, gleich abschließen und dann euch schon in die erste Pause schicken und dann checke ich nochmal die Technik in der Hoffnung, dass es soweit funktioniert hat. Und dann, ähm, aber bevor wir das schließen, schaut mal, ähm, um, 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 was ist, um was geht es hier? Wir haben den Anspruch des Gesetzes, das die Grundlage der Bundesbeziehung äh, bildet zwischen Gott und seinem Volk. Und da spielt der König eigentlich eine wesentliche Rolle. Und ähm, das, das Gesetz ist wohl zugegeben, um zu überführen und, und von der Sünde zu überführen. Und in dieser Weise überführt das Gesetz auch, dass es keinen König gibt, keinen König, der in, 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 in dem Willen Gottes ist. Ähm, jeder König, jeder König, alle haben versagt. Alle sind, äh, sind dieser Gerechtigkeit Gottes sind nicht genüge geworden. Alle haben diesen Anspruch nicht leben können. Alle Könige haben, haben versagt. So so wird Gott selbst einen König erwählen. Er wird einen erwählen und er wird nicht sein. Er wird nicht sein aus der Welt. So wie, wie das Volk sucht sich Könige so wie so wie ein König aus dieser Welt. Und Gott sagt Gott wird ihnen einen König senden, der nicht aus dieser Welt ist. Der eben nicht nach dem, nicht wie die Welt ist und nicht wie die Könige der, ähm, dieser, dieser Welt ähm, handelt. Als Jesus die Füße wäscht und die Jünger in, in, diesem, in diesem ganzen Kontext ähm, ähm, belehrt, er, was Demut und, und, und Hochmut ist. Und äh, auch jedes Mal, wenn die, äh, wenn die äh, Jünger sich darüber gestritten haben, wer der Größte ist, dann sagt Jesus immer wieder, Ihr, bei euch soll es nicht so sein. Die Obersten und die Regenten, die Könige dieser Welt handeln so und so und so. Bei euch soll es nicht so sein. Und ich bin gekommen, um euch ein Beispiel zu geben. Jesus als der König, als der, als, als der ewige Gott, unser König der Könige, Herr der Herren, kommt und gürtet sich und wäscht seinem Volk. Er wäscht seinen Volk die Füße. Das ist eine ein komplett andere Dienerschaft. Jesus ist, ist der wahre König. Und er hat in allem, in seiner ganzen Abhängigkeit, hat er ähm, von Gott gelebt. Also das, was der Anspruch eines, eines Königs ist, das ist das, was Jesus erfüllt hat. Das ist, was Jesus ist. Das, was die Könige nicht tun konnten. Er ist, er ist, er ist von Gott erwählt, nicht von Menschen. Er ist nicht aus dieser Welt, sondern er ist von Gott. Dann, er, ist auch aus der, er ist aus der Mitte der Brüder, nicht wie äh, das Volk ist, nicht wie, wie der Herodes war. Er ist nämlich aus dem Volk, denn der, der, der Messias kommt aus, aus dem Volk Israel. Und er kommt aus dem, aus dem Volk, aus, aus dem der Messias kommt. Gott hat ihn daraus berufen. Ähm, er hat sich weder auf, äh, auf militärische Kraft verlassen, kein einziges Pferd hatte. Was hat er gehabt? Einmal ein Esel, ein Esel, Fohlen, hat er gehabt. So er, in demütiger Weise, seine Kraft und seine Macht bestand nicht durch, Militä durch Militär. Viele haben das erhofft bei dem Einzug Jesu nach Jerusalem, dass er einen Putsch auf, äh, aufstachelt, dass da ein Aufstand stattfinden wird und dass er in dieser Weise seine Königsherrschaft antreten wird. Ähm, das hat er nicht getan. Genauso er hat nicht mal eine Frau gehabt, nicht nur viele, er hat nicht, nicht nur eine, eine äh, Frau gehabt. Und er hat kein Geld gehabt. Kein Geld gehabt. Wenn, es, wenn er Geld gebraucht hatte, was hat er gemacht? Er hat gesagt, Petrus, geh von ähm, der Angel aus und hol einen Fisch und da wirst du Geld drin finden und zahl die Tempelsteuer, die wir, die wir dann zahlen wollen. Ähm, obwohl er der wahre Tempel ist und nicht mal das zahlen müsste, hat er das getan. Und selbst das in, aller, in allem lebte dieser König der Könige, Herr der Herren, überlegt mal, in all der Hoheit, die er hat, er hatte nichts gehabt. Er hatte nichts gehabt. Das müssen wir verstehen, dass Jesus in vollem Maße das erfüllt hat. Warum hat er das nicht gehabt? Warum hat er das in dieser Weise nicht gelebt und das nicht in Anspruch genommen, obwohl er jedes Recht darauf hätte? Um das zu tun, was Gott will, nämlich in einer vollständigen Abhängigkeit in seiner Herrschaft, in seiner Herrschaft von Gott zu sein. Er ist der, der das Gesetz nicht nur liest und nicht vergisst, er bewahrt es, er, 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 er vergisst es nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Es gelingt ihm. Und der, darum ist der, der der König auf dem Thron bleibt, und zwar ewiglich. Darum wird seine Herrschaft nicht aufhören, weil er in, in, in seiner Herrschaft, in vollkommener Art und Weise, in allen Dingen, in all diesen Bereichen, die uns dieser Text gezeigt hat, in all diesen Bereichen sich vollständig Jesus sich als König ja, auf Gott verlassen hat und, und weiterhin eben auf Gott verlässt. Also das ist das königliche Gesetz. Ähm, Jesus, König, Priester und Prophet. Und wir sind jetzt hier bei König gewesen. Jetzt kommen wir gleich nach der Pause. Ich gebe euch 15 Minuten, nach der 15-minütigen Pause kommen wir zurück. Und dann schauen wir Jesus als den Priester an. Und dann gehen wir weiter und gucken ihn dann als den Propheten an, äh, im, im Kontext von 5. Buch Mose. So, holt euch einen Kaffee, äh, ein zweites gutes Frühstück und wir sehen uns gleich, ihr Lieben. Bis gleich.